0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt újra a kontextus, és a vendégeim pedig Fülész Gábor és Hortai Oliver. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást.
1: Köszönjük szépen.
0: Sziaszt tiszteltetés. És a, a, az apropó, ők régi vendégek egyébként, tehát már találkozhatok mindkettőjükkel itt a műsorban. Az apropó pedig az, hogy most jelent meg az új könyvük, közös könyv, egy új hidegháború küszöbén ez a címe. meg belemegyünk a részletekbe is, de majd ezzel fogjuk kezdeni. De valljuk
1: őszintén, hogy mindhármunk könyve, már, hogy te ezt, ezt akartam mondani, ha mindenképpen
0: vegyétek meg ezt a könyvet, már csak azért is, mert van benne egy tök jó előszó. Úgyhogy... Úgy, vagy hát, is hát úgy is
2: mondhatjuk, hogy ha elkezdik olvasni, akkor az eleje az nem a mi felelősség.
0: Így Így van, az csak az enyém, úgyhogy azért lehet besingelni. Szóval, uh, szóval mindenképpen vegyétek meg ezt a könyvet, nagyon fontos, hogy vegyétek meg. Már kapható, már kapható mindenhol, hogyha minden igaz. Hát, hát úgy, rendben, tudjuk, hogy úgy tudjuk. tudjuk, hogy kapható. Uh, és nekem rögtön az első kérdésem az lenne, hogy maga, a cím, tehát tényleg egy új hidegháború küszöbén vagyunk, vagy csak vannak olyan erők, akik azt szeretnék, hogy mi egy új hidegháború küszöbén legyünk. Hát euh,
1: próbáltam a helyzetnek megfelöltözni, azért vettem feketébe, látom teljes, is, hogyha majd a nyugat a szóba kerül, akkor legalább az öltözetünk az illendő legyen ugye, egy ilyen temetési szituációhoz, de mondjuk a viccet félretéve, ugye ennek az egésznek, hogy megengedett, hogy egy lépése hátábból kezdjem a választ, hogy, hogy ugye úgy jutottunk el ez a könyvhez az olivérrel, hogy, hogy ugye meg akartuk vizsgálni egy picit, ugye annyi mindent mond mindenki, és meg mi akartuk vizsgálni tulajdonképpen adatalapon bizonyos dolgokat, hogy most mennyire próbáltunk egy ilyen nem... Ugye ez, ez, ez abból is fakadt, hogy, hogy emlékszem, hogy annak idején, amikor még a... Ugye ez nem minden generáció emlékszik már erre, de hogy a, amikor ugye a szocializmus vége felé a hofi kabarék voltak, és ugye ott mindig egy ilyen kikacsintos vicc volt, amikor a nyugat hanyatlásáról volt szó, szóval, hogy a hanyatló nyugat, meg a hanyatló imperializmus, és a... És ez az mindig azt jelentette, hogy ugye a szocializmus hanyatlik, de hogy a, nyugat, a nyugatról mindig ugye ez...
0: ez, ez Hozzátém, ez hogy a... ezt Hofi elmondhatta, ugye? De... Igen, igen, ő,
1: elmondhat, hát ő elmondhatta, de hogy, és ezért nekem valahogy mindig egy, egy kínos érzésem volt, amikor a nyugat kellett beszélni, mindig ez a Hofi szituációt de... jutott eszembe róla, hogy ez egy ilyen... És ugye ezért úgy álltunk hozzá, hogy azért nézzük meg, például az Egyesült Államokat nézzük meg komolyabban, tehát, hogy néhány anekdotikus dolgból induljunk ki. És akkor így jutottunk el egy nagyon érdekes szerzőhöz, aki, aki a munka egy jelentős részét elvégezte helyettünk, ha úgy tetszik. Ugye ez a Peter Turchin nevű amerikai, orosz származású amerikai, ugye ez is egy érdekes mix túra. Egy orosz származású amerikai, aki populációbiológiából jött, tehát teljesen más területről, és onnan kezdett ilyen történeti dolgokat foglalkozni, de mivel eleve a, ugye a, ugye a modern biológia az, az nyilván ilyen matematikai modellek alapján vezérelt ilyen hard science, és ugye, és ugye próbált ezeket a módszereket átdobni a történeti jelenségeknek a vizsgálatára, és ő kezdett el, van egy könyve, ami a, a legjobb könyve szerintem ez az Ages of Discord nevű könyv, ami az Egyesült Államoknak a belső az elmúlt 200 évét ö, elemzi végig, hogy milyen civilizációs ciklusokon, vagy milyen emelkedő, hanyatló ciklusokon ment át maga az Egyesült Államok az elmúlt 200 évben. És ugye ezekből indultunk ki, az ő kutatásába indultunk ki Amerika vonatkozásában, amikor elkezdtük elemezni ezt az egész problémát. És ugye hogy jutunk ugye a hidegháborúhoz, hogy <kül> ugye, a, ugye az előző hidegháború az ugye nagyjából arról szólt, hogy, hogy két politikai-gazdasági modell versenyzett egymással. Ugye a szovjet típusú próbálta a befolyási övezetét kiterjeszteni nyilván a világ minél nagyobb területére, próbált ugye kisebb államokat is rábírni arra, hogy, hogy az ő modelljét, vagy, vagy nyilván a forradalmi, dolgok támogatásával, vagy mozgalmak támogatásával rá fordulatot elérni. Az Egyes áll... <coughs> Bocsát, az Egyesült Államok ugyanezt csinálta fordítva, tehát ő pedig próbált a liberális demokrácia modell mentén, meg a kapitalista gazdaságszervezés mentén egy versenyt építeni. És ugye ez a két modell versenyzett egymással, és hát a történet úgy hozta, hogy a, ami nekünk persze kedvező, hogy a szovjetek buktak bele előbb a versenybe. Ugye ez, amit az olivéra könyvben a gyávanyú játék, já, ezzel a játékemét metaforával írja. De amit mondani akarok, az az, hogy ugye véget ért ez a történet. És ugye szerintem egy picit ugye hajlamosak vagyunk ö, abba a csapdába esni, hogy, ilyen, hogy a törésvonalaknak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk annak rovására, hogy a kontinuitásra nem foglalkozunk. Tehát ugye történt, a összeomlott, és akkor eleve úgy vettük, hogy, hogy, hogy egy új korszak kezdődött már akkor, pedig összességében inkább azt gondolom, Ugye egyszerűen az Egyesült Államok ugyanazzal a lendülettel ment tovább, Ami, amilyen lendülettel harcolt a Szovjetunióval szemben, és azt mondta, hogy hát, hogyha elbukott az, az alternatíva, akkor kiterjesztjük a mi alternatívánkat az egész földre. Ugye tehát mindenki csatlakozzon, <kül> ugye, tulajdonképpen Oroszország is csatlakozzon, ugye erre is voltak kísérletek, hogy Oroszországot integrálni ebbe a rendszerbe, Kína csatlakozva. hát majd megdől a, az autoritár rezsim Kínába, de úgyis csatlakozni fognak, ugye ez, 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 ezzel a lendületen mentek tovább, és akkor volt egy ilyen euforikus pillanat, vagy nem tudom. És szerintem egy picit olyan helyzetben vagyunk, hogyha ezt egy kontinuitásként fogjuk fel, hogy hogy jutottunk a jelenhez, hogy, a, hogy minden, ugye most nem teljesen adekvát kifejezés a birodalom, de most az egyszerűség kedvéért fogom használni a birodalmat, mint az egy modern, ugye az USA inkább egy olyan modern birodalom, aminek egy nagy befolyási jövezete van, amit menedzsel különböző eszközökkel, tehát nem úgy, mint ahogy a római birodalom csinálta. De a lényeg most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy birodalom, ugye a, minden birodalom eléri egy bizonyos ponton túl az expanziónak a határait. Mert ugye egyszerűen nem lehet finanszírozni, nem lehet katonailag fenntartani, egyszerűen nem éri meg. Meg hogyha belülről gyengül egy társadalom, ugye itt a törcsin erre jött rá, hogy egy ciklikusan minden társadalom időnként felemelkedő időnként, hát mint a... Mint a hétből esztendő, hét mentén, ugye vannak ilyen belső ciklusok, és, és, és ugye egy, egy idő után nincs elegendő erőforrása érted egy, egy, egy birodalomnak arra, hogy fenntartsa a pozícióit egy hatalmas területen belül, és ugye ez egy természetes határoz érkezik, és egy kicsit úgy érzem ezt a jellegi helyzetet, hogy, hogy ez a az első hideghábor utáni időszak az elérkezett egy természetes határához. Tehát, hogy egyszerűen a, az Egyesült Államok nem tudja tovább ezt tartani, és hogy ott kialakult egy belső vita, hogy a, a féle oldal az azt mondja, hogy <coughs> akkor vonuljunk visszább, nekünk ez nem éri meg, foglalkozunk a belső problémáinkkal, most miért éri meg nekünk itt is jelen lenni, ott is pénzt költeni, ott is ugye mérköltünk Ukrajnában, mérkültünk ugye közelket, Ugye ezek a kérdések, ezek erről szólnak, hogy hol legyen a birodalom határa, hogy érdemese fenntartani, vagy nem. És ugye a másik oldal meg azt mondja, hogy fenn kell tartani, meg kell tartani a pozíciókat, ameddig lehet, a többi. És akkor így jutunk el szerintem a jelenlegi helyzethez, ahol van egy másik társaság, akik persze kölcsönösen nem értik egymást, ugye Kína és Amerika, vagy Kína egy több ezer éves civilizáció, más gondolati keretekből indul ki, másképp gondolkodik bizonyos alapvető kérdésekről, nem egy, nem egy alapvetően expanzív társaság, mint aminek mi vagyunk ugye a nyugaton, akik azért gyakorlatilag, a, a római birodalom bukása óta Folyamatos háborús állapotban vagyunk, különböző fázisokban, mint az európai civilizáció. <kül> és a Kína egy picit más, és az amerikaiak nem is értik Kínát, meg én azt is gondolom, hogy nem is nagyon akarják érteni Kínát. De az a lényeg, hogy itt keletkezett egy új típusú szembenállás, mert ugye a, <kül> a kínaiak, meg a világ egy jelentős része az nagy örömmel átvette azokat a vívmányokat, amiket maguk hasznosnak tartottak, tehát a piaszgazdaságot, mint a koordinációs mechanizmust, ugye a csúnyább nevén a kapitalista berendezkedést, a, <kül> a tőke, szerepét, átvették a technológiákat, ugye, amiket hasznosnak tartottak, és a dologot ott megállt. Tehát ugye azt, azt mondták, hogy gyerekek a, a liberális demokráciát, meg a progresszív ideológiát, mert nem tudom mit, azt úgy nem. Azt úgy nem kérjük, mert ugye a, a mi civilizációnk az más álláspontról indul ki. És ugye szerintem így értünk el ez a helyzetet. Tehát ebben látni kell egy ilyen, vagy mi erre jutottunk az Olivérrel, amikor nézegettük a a számokat meg a különböző érveléseket, meg az ezzel kapcsolatos tudást, hogy, hogy valahogy egy ilyen történt pillanat van, hogy az amerikai <coughs> nevezzük akkor akár hegemóniának, az eljutott a terjeszkedésének egy természetes határáig, ahol egyszerűen a belső erőforrásai már nem, ele nem elegendőek ahhoz, hogy ezt a terjeszkedést tovább folytassa. Lehet, hogy ahhoz se lesznek elegendők, hogy megtartsa a pozícióit. És ugye közben jelentkezett egy másik társaság, aki... aki Akinek egyébként szerintem már, előbb beszégethetünk majd Olivérte, és mondja, hogy mit gondolsz erről, de hogy a Kínának más a stratégiája szerintem, és ezt nem nagyon látjuk, vagy nem foglalkozunk vele.
2: A címhez visszatérve, az elmúlt napokban inkább az ellenkező irányú visszajelzéseket kaptam, hogy, hogy hát persze, hogy már benne vagyunk a hidegháborúba, uh -huh. azt vetették fel sokan, és talán nem is alaptalan ez az álláspont sem az elmúlt fél év eseményeinek a tükrében, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós politikájának a célkeresztjében lényegében fél éve már nem is igazán Oroszország, hanem, hanem Kína áll, akkor, akkor könnyen elképzelhető, vagy könnyen tekinthetjük ezt már egyfajta hidegháborúnak. És ez persze, ez a vita ez csak történelmi viszonylatból ítélhető meg, de Gábor említette a gyávanyúl játék metaforát, hogy ha a hidegháborúra úgy tekintünk, mint egy olyan küzdelemre, amiben két felelőtlen fiatal, beül az autójába, egymással szembehajt, egyre növelik a sebességet, és vagy valamelyik elrántja a kormányt, vagy összeütköznek, akkor szerintem az meglehetősen világosan látható, hogy a szereplők már beültek az autóba, már beindították a motort, és már elkezdtek egymás felé hajtani, ez, ez vitathatatlan. Hogy most mekkora sebességnél tekintjük ezt hidegháborúnak vagy sem, azon pedig lehet vitatkozni. Hogyha megengedtek egy titkot itt a hanyatlás felmerült, és számomra meglepő volt, hogy amikor dolgoztunk a szövegen Gáborra, akkor, akkor tudatosult bennem, hogy a hanyatlás szóhoz mennyire más a, a kettőnk viszonya hogy én nem azokon a hofi ö, vicceken nevelkedtem már, és ebből fakadóan például én sokkal megengedőbben használom a hanyatlás szót, nincs olyan erős, pejoratív ö, érzésem ezzel kapcsolatban. Magától értetődő számomra, hogy az emelkedés ellentetje a hanyatlás, és hogy egy, 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 egy birodalom vagy emelkedik, vagy hanyatlik, vagy stagnál, de a könyvben, már csak ezért is érdemes elolvasni, több helyen az ereszkedés, vagy finomabb megfogalmazást használunk azok kedvéért, akiknek szintén ez egy negatív érzést kelt annak ellenére egyébként, hogy ma is szerintem ez egy, ez egy fontos és nagy, nagy vita, hogy a nyugat hanyatlik-e vagy sem. Ha megnézed a, a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányt, Donald Trump azt mondta, hogy tegyük újra nagyjá Amerikát, ebben nagyon egyértelműen benne van, hogy most nem az. Most nem az. És, a... és ezzel szemben megfogalmazódott egy olyan kritikai álláspont, hogy hát miről beszél Donald Trump, amikor az egyfőre GDP az egyik legmagasabb az USA-ban, nekik van a legnagyobb hadseregük, ott a legjobb élni, ugye ők meg vannak róla győződve. És, és ezekben a dolgokban a másik oldalnak van igaza, csak hogy a hanyatlás az nem egy pillanatfelvétel, és nem is negyedéves GDP adatok alapján képzelhető el, hanem, hanem egy hosszú távú tendencia. Hát a, a Gábor említette Törcsint, van egy másik szerző is, akitől sokat merítünk, Reid Dario mind a ketten nagy civilizációs ciklusokkal foglalkoznak, és mind a ketten arra a következtetésre jutnak, hogy a hanyatlás, akár több mint száz évig is eltarthat. És, és nem feltétlenül Ö, torkolik összeomlásba. Tehát az, hogy egy, hogy egy civilizáció, vagy egy birodalom hanyatlik, és hogy elveszíti a hegemon pozícióját, az nem jelenti szükségképpen azt, hogy, a, hogy az állampolgárainak ö, a, az életszínvonala drámai mértékben Na, lecsökken. A, lásd a, pontosan, pontosan, a pontosan, Pontosan erről van szó. És a, és a legutolsó dolog, amit Gábor mondott, hogy, hogy mit tudunk Kínáról, hogy ez, e, ebbe a ebbe a falba a beszélgetéseink során időről időre beleütközünk, hogy, hogy szerintem az Egyesült Államok viselkedését, működését azt, azt jobban meg tudjuk európaiként érteni, mert sokkal közelebbi hozzánk kulturálisan és, és minden szempontból. Tulajdonképpen belőlünk született már, mint Európából Há. született. Így van, azt, így van. Azokat a pontokat hordozza magának. Viszont Kína esetében ez, ez sokkal kevésbé jellemző. Például a a Dálió csak az Egyesült Államokkal, de más országokkal is foglalkozik. Szerinte az Egyesült Államok hanyatlik. Ö, egyébként Peter Törcsin 2010-ben már felhívta erre a figyelmet, és a könyvét, amit Gábor mondott, 2016-ban publikálta pont akkor, amikor Trump ezzel a, vagy közel ezzel a narratívával egyébként szerintem tőle függetlenül hatalomra jutott, és úgy is vonult be a, a, a média történetben, mint a kutató, aki megjósolt a Trumpot, Úgyhogy egyébként a nyilatkozatok alapján a törcsin elég rossz véleménnyel van a, a Trumpról, annak ellenére, hogy a Trump egyébként egész sok mindent átvett, vagy egész sok mindent reflektál, azok hát közül, nem. a törcsin... Pározamosan arra
1: jutottak, én nem hiszem, hogy van kapcsolat a két személy között. Én is között, így de gondolom.
2: Én is így gondolom. De hogy a Dario Kínával is foglalkozik, és azt mondja, hogy, ö, hogy Jelenleg egy olyan időszakot élünk, amikor a hegemón birodalom hanyatlása találkozik az aspiráns birodalmak, és különösen Kínának az emelkedésével, és hogy a történelemben az ilyen időablakokban mindig megnőtt a konfliktusok, fegyveres-gazdasági konfliktusok gyakorisága és mélysége, és ez a magyarázat, vagy ez lehet a magyarázata az orosz-ukrán háborúra, az izraeli háborúra. Ennek a modellnek a támadási pontja, vagy több, több helyen kritizálható, de talán leginkább Kínánál van. Én ezzel kapcsolatban megengedő vagyok egyrészt azért, mert a történelmi tapasztalatok azt is nagyon egyértelműen megmutatják, hogy egy, egy ilyen pillanatban, amikor a hegemon hanyatlik, és jönnek a, az, az új kis a karmaikkal, akkor még nem lehet igazán megjósolni azt, hogy az aspiránsok közül melyik lesz a befutó. Olyanra is láttunk példákat, amikor a legesélyesebbnek tűnő aspiráns összerukta a port a hanyatló hegemonnal, és a, és a konfliktusok nyomán a farvizen egy, egy harmadik Ország emelkedett föl. És, és valóban ez egy kérdés, és éppen ma beszéltünk erről Gáborra, hogy, hogy mi ezt, az, ezt a hidegháborús konfliktust ezt egyfajta gyávanyújátékként értelmezzük. És szerintem sokan mások is, akik ugyan nem fogalmazzák meg ezt a metaforát, egy ilyen típusú keretrendszerben gondolkodnak. De hogy könnyen lehet, hogy. És szerintem ez a, az Egyesült Államok és a Szovjetunió esetében egy, egy teljesen illeszkedő elképzelés vagy keretrendszer. Viszont az Egyesült Államok és Kína kérdésében, és ezzel picit magunk ellen is beszélek. Ez, talán, talán nem ennyire egyértelmű, mert Kína viselkedése egy picit különböző, volt itt nálunk még korábban a Salád Gergő, és most nem olyan régen hallgattam a megszólását, és, és, és nagyon részletesen beszélt arról, hogy, hogy a kínai ö, ö, birodalom teljesen másképpen működik, ők nem akarnak olyan agresszívan ö, expanziót, amikor Kína Iránban terjeszkedik, nem a befolyási jövezetét növeli, hanem olajat szerez a növekedéséhez, és a saját stabilitás a biztosításához. Tehát egy, egy olyan gyávanyújáték játék van, ahol a másik szereplő nem biztos, hogy úgy gondolkodik, mint a, mint a mi gépjárművünk Hát igen, közötté.
1: meg tegyük az asztalra azt a dilemmát, hogy ugye maga lehet, hogy a, ugye a gyávanyú játék keret maga az egy európai-amerikai keret történet, mert ugye nem engedi meg azt az opciót, amit egyébként a, mondjuk úgy, a kooperatívabb játékelmélet, Kindulva a kéne gondolni, hogy, hogy ugye, ugye ez persze az sem véletlen szerintem, hogy amerikai filmekből vesszük a mintát. Tehát, ugye, hogy két őrült rohan egymás felé. És ugye mindegyiknek az a célja, hogy akár az élete kockáztatásárán lenyomja a másikat, ugye? És a szándékok eleve adottak.
0: Hát meg nem lehet, hogy a Kína az így. Megvárja, hogy mi lesz ennek az Ez eredménye, az egyik, hogy... Hát
1: igen, meg amit mondani akarok, hogy ha már látja Kína, hogy Amerika felé robog, tehát ugye, mert azzal nem tudsz micsálni, ha valaki robog felé, de, mi, de ugye van, vannak másfajta, hogy is mondjam, keretek, tehát, tehát mi van akkor, ha megengednénk azt, hogy valaki lassítson, és akkor a lassításra lassítással válaszolsz, és arra megint lassítással válaszolsz, akkor kialakul egy pozitív, kialakul hatna egy pozitív feedback loop, Amiből az jön neki, hogy a vége mindenki rájön, hogy, és akkor megállunk, és akkor kiderül, hogy nem kell összeütközni, mert sem értem az egésznek. De ugye ezt nem engedi meg az eredeti játékmodell, ezt a szándékot. És ugye van egy ilyen. Vannak ilyen típusú játékemédi kutatások, vagy játékemeti kutatások, amelyek már így az evolúció biológiával összefüggésben találták ki őket, hogy, hogy megtalálni azt a stratégiát, ami a ami a, ami a leghasznosabb hosszú távon, vagy ami más stratégiák a szemben működik. És az az érdekes, hogy az ilyen ered, csomó ilyen számítógépes modellezőt, hogy mi számítógépes, számítógépes modellt csináltak, és, a, és amelyik kijött győztes stratégiaként, érdekes módon, aminek nincs sajnos jó magyar fordítása, ez az, van egy ilyen angol szólás, hogy for that", és ennek nincs, mert egy szemet szemért, szokták folytatni ami teljesen félrevezető. Én inkább úgy próbálnám érzékeltetni, hogy a stratégiának mi a lényege, hogy, hogy készfogásra készfogás, ütésre ütés. Uh -huh. Tehát a stratégia lényege az, hogy bizalommal indul, és hogyha az ellenoldal is bizalommal válaszol, akkor a bizalom stratégiát folytatod, és abból létrejön egy kölcsönösen előnyös kooperáció. Hogyha a bizalommal indul, de az ellenfél hátba döf, akkor te is ellenlépést teszel hasonló mértékben, és ugye akkor viszont éreztetett, hogy nem lehet veled bármit megtenni. És, ugye ez a, és ezekben a modellekben, amik, ilyen szimulációs modellekben, ez a stratégia ki, jött ki a legéletképesebbnek, mondjuk abban, hogy mondjuk a hagyományos fogoly dilemma a szituációban ki, hogy játszik. És hogy ez egy játékstratégia tulajdonképpen. És ez jött ki a legjobbnak. Ezt csak azért mondom el, mert hogy nem tudjuk, hogy Kína milyen stratégia szerint játszik, és azt feltételezzük, hogy ugyanúgy gondolkodik, mint mi már, hogy az Egyesült Államok azt feltételezi, és ennek megfelelően folytatja. De nekem sokszor úgy látszik, ugye most a, a, volt az Egyesült Államokban, San Franciscoban ez a találkozó, ugye, ahol a Xi Jinping találkozott a Bidennel. Biden és ugye a, a, a kínai elnöknek a nyilatkozataiból pontosan ezt látod, hogy, hogy megpróbál bizalmi lépéseket tenni. Tehát azt mondani, hogy miért nincs elég hely két nagy országnak a világban lehetséges ilyen win-win helyzetet is előállítani, és akkor lemegy a találkozó, és azt követően a Biden azonnal diktátornak nevezi a sajtó nyilatkozatában újra hmm. a kínai elnő. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy azonnal egy konfrontatív válaszsal, válaszol. Ugye arra, amikor valaki egy bizalmi ajánlatot tesz, érte? Tehát, e, tehát ebből nekem az derül ki, hogy, hogy, nem, hogy a keretek másmilyenek lehetnek. Érte? Tehát a kínai gondolkodás más, más, tehát más stratégia mentén történik, és nem feltétlenül értjük ezt a stratégiát, hogy ez miért van.
0: Kicsit ha provokálja lakiteket visszatérve a nyugat hanyatlására. Lehet azt mondani, hogy ugye ez, ez száz éves, de hát akkor száz éve biztos tart, mert ugye Száz éve írták meg először a nyugat alkonyát, körülbelül száz éve. Tehát, hogy ez, ez már, csak azt akarom érzeketetni, hogy ez egy, ez egy régi toposz. akkor nem hittük el, hogy ez bekövetkezik. Már pedig egyébként akkor is volt rá, ugye, indok, és lehetett azt gondolni, hogy ez a jóslat valójában hamar bekövetkezett, mert nem sokkal később jött a második világháború, és arról gondolhatta azt az ember simán, hogy a nyugatnak akkor most, most annyi. Igen. Ennek ellenére nem ez történt, hanem ahogy volt is itt szó róla, ugye a, gyakorlatilag a brit birodalmat, az egyik angolszász uralmat lecserélte egy másik angolszász uralom, ugye az amerikai birodalom felváltotta a brit birodalmat. Lehet, hogy ez fog következni most is, hogy valójában a, a nyugati civilizáción belül fog majd felemelkedni egy másik hatalom, és akkor Amerika helyett egy másik hatalom lesz majd megint hegemon. Uh -huh. Ez csak provokálok titeket Nem Ez jó, egy... ez nyilván ez egy előnyös forgatókönyv lenne, hogyha nem lenne mögötte. Ez Azt a... nem tudom megmondani, hogy ki. Tehát, hogy... Ne,
1: tudom, hogy mire gondzgál csak, hogy, hogy ugye azon gondolkodik az ember, hogy ugye van mögötte egy ilyen meta folyamat, ez a nagy demográfiai hanyatlás, amivel viszont nem tudsz, ami viszont kellene, hogy legyen valami megoldás mert. De ez az, a... az
0: Egyesült Államokban is van vagy inkább. Na az Egyesült, Egyesült Államokban
1: ez egy nagyon érdekes dolog. Igen, tehát hogy az Egyesült Államokban korlátozottabban van. Ugye Európát nagyon komolyan érinti, ugye a születésszám visszaesésből fakadó, gyorsuló népességcsökkenés. Az Egyesült Államokban az érdekes, hogy, hogy, az egy, hogy ott valóban érinti az Amerikában született fehér lakosságot. De kevésbé érinti a, azokat, akik odaérkeztek Amerikába, és lassabban, tehát, tehát, tehát az előrejelzések szerint Amerikán a népessége lassabban fog uh -huh. csökkenni, mint Európáé, sőt, még Kínánál is lassabban, mert Kína még gyorsabban fog csökkenni, már a népesség. Mert hogy az amerikai modellnek az az érdekessége szerintem, hogy, hogy miközben nagyon sok bevándorlót fogad be, de hogy, de hogy azt felejtjük el sokszor a direkt összehasonlításoknál, és ugye itt bejön egy picit ez az egész Huntingtoni gondolatvilág hogy, hogy azok civilizációs értelemben közelebb vannak Amerikához, akik nagy tömegben odaérkeznek, hogy a keresztény civilizációból érkeznek, közelebb állnak hozzá, könnyebben integrálhatók, könnyebben tehetők amerikaivá. Európa esetében ez sokkal nagyobb probléma, mert alábecsüljük a kulturális különbséget. Tehát alábecsüljük azt, hogy az integráció szempontjából az, ami. Tehát a diverzitás faktor, és most itt nem a. Nem a vók értelemben használt diverzitás kifejezést mondom, hanem az, hogy mekkora a távolság a befogadó népesség és az ideérkező bevándorlók között kulturálisan, hogy minél nagyobb fokú a diverzitás, annál kisebb az esély arra, hogy az integráció gyorsan be tudjon következni. Mert ugye civilizációs korlátok vannak, akkor nem jönnek létre keresztházasságok, tehát nem kezdenek el össze összeházasodni a különböző etnikai csoportból jövő, jövő emberek, és az Egyesült Államok ilyen szempontban azért nem vehetlenül mondják rá ezt az olvasztó tégely metaforát, mert hogy, mert, hogy ott valóban, de ennek, ennek, hogy mondjam, vannak ilyen természetes okai, hogy ez miért megy könnyebben Amerikának, mint Európának. Ugye nekünk gyakorlatilag a közel-keletről, már ugye Európának közel-keletről és Afrikából kellene nagyobb részt integrálni a Teljesen más kulturális, tehát nagy diverzitás, tehát nagy távolságra lévő kulturálisan, civilizációsan más csoportokat. És egyszerűen ez, ez nem fog menni. Az Egyesült Államok
2: viszont ebben sokkal sikeresebben miatt, hogy. A, kérdezted ezt a, ezt a régi hanyatlást, toposzt. Mindkét szerző, akinek a modelljeit kölcsön vettük, vagy akikre hivatkozunk, ciklusokban gondolkodik, és a, a, az empirikus kutatásai során, az adatok alapján arra jut, hogy, hogy ezek, a, ezek a nagy civilizációs folyamatok, ezek Bocsuk, ciklusokat... Bocsik, ez ő... igazából
0: Spengler is ciklusokban gondolkodott. Tehát, hogy... Igen, é... de az nem ostobaság
2: ciklusokban gondolkodik. Én Persze, az csak azt mondtam, mondom, hogy érdemes... Csak azt mondom, hogy, egyszer, hogy, hogy már nem. egyszer
0: ezt jósolták.
2: Hát az nem, és az nem zárja ki, hogy, hogy ez igaz legyen. Oké. Okay. A másik, hogy, hogy számomra, számomra elég meggyőzőek ezek a modellek. Tehát, a, a, hogyha megnézed a Törcsinnek a, a, a cikkjeit, vagy, vagy, vagy magát a könyvét, akkor egyszerűen nagyon elemi indikátorokat vesz segítségült. Szerintem borzasztóan logikus az, amit mond, és... És, és olyan mértékű korrelációt talál ezek között a mutatók között, ami mellett egyszerűen nem lehet elmenni. Tehát, hogy a, itt arról, arról van szó, hogy bármilyen empirikus munkát nézel, adatalapú munkát, akkor a nap végén oda kerülsz, oda jutsz, hogy hát oké, okay, de az eredményeket valahogyan intuitív oldalról is, elméleti oldalról is meg kell magyaráznod, ki kell dumálnod, vagy alá kell támasztanod. És mondjuk az, hogy a demográfiának, a munkaerőpiacnak hatása van arra, hogy egy ország mennyire prosperál, vagy, vagy arra, hogy az, hogy az elitek állapotának hatása van arra, hogy az országban mekkora eséllyel ö, ö, törnek ki zavargások, szerintem ezek logikus ö, ö, összefüggések. És azzal, hogy a törcséne mögé adatokat tesz, és megtalálja azokat a fő az Egyesült Államok tekintetében, amelyekkel egyébként történelmi viszonylatban nagyon szépen bebizonyítja, hogy a korábbi időszakok nehézségeit például mindig megelőzte egy ilyen, egy ilyen hanyatló fázis, Szerintem, szerintem sokan mondó, és egyébként tőle függetlenül is a Goldstone, meg vannak még többen kutatók, akik, akik nagyon hasonló következtetésre jutottak, más ö, ö, indikátorokból ö, kiindulva.
1: Igen, csak itt szerintem két, tehát, tehát két idősíkot ne keverjünk össze. Ugye az egyik, amire a törcsén monatkozik, az a belső, tehát egy adott államnak, vagy egy birodalomnak, vagy nevezük bárminek, vagy egyszerűen egy, csak egy nemzetállamnak, a belső dinamikája. Tehát a belső gazdaság, a belső társadalmi dinamikája, ami ciklikus. Tehát amiben vannak 50-60 éves periódusok, amikor emelkedik, lásd, mint a II. világháború után az úgynevezett aranykor, ugye a kapitalizmus aranykorának nevezett időszak a 70-es évekig, utána válságok jöttek, utána az egész elkezdett lefelé tendálni gazdasági társadalmi értelemben, több dezintegratív dolog jelent meg, és most arra ennek egy mélypontja felé haladunk, ugye a modell szerint, de ez egy belső modell, és ugye egy, szerintem egy más idősíkon van maga a birodalom. Hát a birodalom túl tud, akár a római birodalom tudjuk, hogy milyen hosszú időn keresztül állt fenn. Na most az átélt nagyon sok belső ciklikus ingadozást, gazdasági társadalmi értelemben, mire magának az egész birodalomnak a sorsa megpecsételődött valamilyen értelme. Tehát én arra jutottam, tehát én is egyébként Gábor abból a Pont az említett Hoffi példából kiindulva, én, én, én pont szkeptikusan kezdtem el ezzel a problémával foglalkozni, mert, mert nem szerettem a hanyatlás kifejezést, és hogy, és hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg mennyire indokolhatóak ezek a gondolatok Amerikával kapcsolatban. És, és azt találtuk, amivel viszont nagyon nehéz, ahogy az Oliver is mondta, nagyon nehéz vitatkozni azokkal a számokkal, amik, azok a modellekkel, amiket a törcsina belső folyamatokra mutat Amerikával kapcsolatban, és az ember azt látja, hogy, hogy, hogy az, az valóban így van, és tényleg nagyon sok területen, ugye Amerika belső problémákkal küzdik most. És az látszik ebben a hatalmas polarizációban, politikai polarizációban, akkor arra, amit a baloldaliak szeretnek, például a Piketty, meg ezek szeretnek ugye, nagy, nagyon sokat beszélni a jövedelmi egyenlőtlenségek, ugye meg a vagyoni egyenlőtlenségeknek az extrém szélsőségei, de ugyanígy mondjuk a, a, a kék galéros, rétegek, tehát a, a munkásoknak vagy a melósoknak a, a, a reál bér helyzete az utóbbi 30 évben, ez a lecsúszás, akkor a várható élettartam, például nem tudom, gondolnád-e azt, hogy az Egyesült Államokban a lakosság várható élettartama csökken. Ugye, ami, egy, ami teljesen kontraintuitív, ugye a világ egyik legerősebb gazdaságában, hogy azt gondolnád, hogy a fenébe csökken. Tehát ugye ott vannak olyan társadalmi rétegek, ahol olyan súlyos Droga, alkohol, egészségügyi problémák halmozottak. Plusz sa. egy
0: megfizethetetlen egészségügyi rendszer.
1: Megfizetett egészségügyi rendszer, ami, ami megjelenik ezekben a, ezekben a gyakorlatilag teljesen biológiai jellegű indikátorokban, hogy várató élettartam, egészségi állapot. Tehát ugye ezek mutatnak, mutatnak egy hanyatló ciklust a társadalom belső állapotával kapcsolatban. De ugye ez nem azt jelenti, hogy ebből automatikusan következik, hogy az amerikai hegemóniának vége van, mert belül most éppen egy gyengülő szakaszban vannak, mert én azt gondolom, hogy ez egy másik idősíkon van. Uh -huh. én, én arra jöttem rá az egész gondolkodásunk során, amit az elején elmondtam a, a rövid ilyen összefoglalásból, hogy Amerika, mint minden ilyen birodalmi kísérlet eljutott a természetes határáig. Tehát amint túl már nem lehet kifizetődően, tehát nem lehet költséghatékonyan tovább növelni a birodalomnak a befolyását, vagy az, az övezetet. Nem lehet költséghatékonyan fenntartani annyi konfliktust. Hiába mondják most azt, hogy Amerika kibírja egyszerre a, az ukrán háborút is, és a közel is, és hogyha Kína esetleg úgy dönt, hogy, hogy elindítja a, a támadást a Tajvannak a visszaszerzésére, akkor azt is kibírja. Tehát ugye, mert, nem, mert ez nem, nem így működik. Tehát ugye egy elképesztő államadóság, GDP-arányos államadóság van az Egyesült Államokban. Az, az, szóval ezek mind, mind annak a jelei, hogy valaki az erőforrásainak a szélén van. Érted? És, és nem lehet, mert persze mondhatnánk azt, hogy persze annyi pénzt nyomtat Amerika, amennyit akar, csak ugye annak meg inflációs következményei vannak, ami tovább egy ilyen negatív gazdasági hoz létre, ami, ami tovább gyengíti a pozíciót. Nem lehet büntetlenül szórni a pénzt háborús, érted, anélkül, hogy a belső instabilitást ne szenvedne emiatt, vagy a belső, bocsát a belső stabilitást ne szenvedné ennek a következményeit. Szóval, szóval, egy picit egy, egy, egy ilyen összetett képet látok, hogy amit teljesen objektívan lehet állítani, vagy legalábbis azt gondolom, hogy adatalapon meg elfogadható bizonyossággal lehet állítani, az az, hogy, hogy az USA 70-es évek válságai óta egy belső, dezintegratív szakaszban van, tehát gazdaságilag, társadalmilag inkább, inkább gyengül, polarizálódik belülről, de ez meg fog változni majd, és majd jön egy olyan pont, amikor ez a következő húsz évben, amikor vélhetően megfordul, és újra elkezd a perső társadalmi
0: egyensúly helyreállni, ugye ez egy természetes dolog. De ezzel együtt a Értem, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy hanyatlik és pff, kész, izé, hanem hogy nem, nem van úgy, le, van le. Nem, föld. mert
1: a civilizációs összeomlás az egy különleges szituáció. Tehát én azt gondolom, hogy az arra senkinek nincs még igazán általánosítható modellje, ugye, mert ugye ezek nagyon ritka események a történetben, a nagyfokú civilizációs összeomlások, és, és, ugye erre, és ezért nem is lehet erre igazán megalapozott empirikus modelleket fölépíteni, mert kevés példából, tudod, hogyan általánosít az, hogy miért mondod azt, hogy akkor a jövőben ugyanígy ez fog történni. Tehát, tehát ez egy nehéz terep, de, de én azt gondolom, bocsáss meg, uh, Oliver, hogy én azt gondolom, hogy, hogy uh, hogy ami bizonyossággal állítható, az egyrészt ez a belső problémája az Egyesült Államoknak, ami, ami gyengébbé teszi, és ezt az ellenfele is látják, szóval nem véletlen, hogy a Putyin mikor indította el a, a területszerző ambícióit, mikor váltotta valóra. És a másik pedig az, hogy a magának az amerikai befolyási övezetnek, tehát azt is lehet állítani, hogy, hogy hogy nem fenntartható ennek a további növelése. Tehát az egy nem fenntartható, tehát elérkezett a
2: természetes határához az Egyesült Államok a külső pozíciók tekintetében. Ebben, a, ebben az ügyben lehet egyébként, hogy az angol kifejezések azok, azok bizonyos értelemben szemléletesebbek, mi ugye emelkedésről, hanyatlásról, ereszkedésről beszélünk, mert próbálunk magyarul beszélni. A törcsin integratív és dezintegratív szakaszokról beszél. A két szónak, az integratív-dezintegratív szakasznak nincsenek meg azok, a, azok az értékterhelt Hát ha jelentései. csak a ne mondod,
1: hogy a hét bő év, hét szűk év...
2: Igen, ja, csak hogy nem ilyen... tudjuk hogy hét Nem most a, a nem, hét a, nem a hét élet, a lényeg, élet, nem a lényeg, élet, nem élet, a lényeg élet, nem mert, a, lényeg, ezek mert élet, a hét az 50 vagy 70 év, érted? tehát én azt gondolom, hogy az integratív-dezintegratív, az jól leírja azt, hogy, és mi, mi sem szeretnénk ezzel, hogy mondjam, ilyen értékterhelt módon beszélni, tehát az időjárásról sem beszélsz értékterhelt módon, hogyha az adott társadalomnak vannak ciklusai, amiket egyszerűen a, a reálgazdasági folyamatok, a népességi folyamatok kijelölnek, akkor azok nem jók vagy rosszak, nevetségesek vagy, 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 vagy aggasztóak, hanem egyszerűen csak vannak és mi ezeket próbáljuk meg bemutatni a, a könyvünkben. Szerintem van még egy nagyon fontos dolog, amiről nem beszéltünk, hogy, és, és ugye a Gábor azt mondta, hogy két idősik van, vagy két sík, az egyik a belső folyamatok, a másik a külső ügyek, de ezzel kapcsolatban arra is nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy az, hogy, hogy integratív vagy dezintegratív szakaszban van egy adott társadalom, akár az Egyesült Államok, az, az jelentős mértékben befolyásolja azt is, hogy a külső hatások ö, hogyan befolyásolják a boldogulását. Hát itt szerintem talán a legszemléletesebb egy sportoló példája. Mm -hmm. Amikor egy sportoló felkészülésben van, és, ö, és az edzettségi állapota magas, akkor ha lemegy a konditerembe súlyzódni egyet, az egy terhelést ad a szervezetének, amitől az izomzata növekszik. Viszont amikor a sportoló már évek óta nem edzett, nem sportolt, és hirtelen lemegy az edzőterembe, és egy ugyanakkora terhelést ad a szervezetének, mint korábban, akkor nagy eséllyel megsérül. Hát pontosan ezt látjuk a társadalmak esetében is, a történelmi mintázatok alapján, hogy egy integratív ö, szakaszban lévő társadalom esetében a külső sokhatások, akár a konfliktusok is, azok gyakran ö, segítették az emelkedést. Hát igen, ez az antifragile. A... Igen, a, 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 Gá a Gáborra nagyon szeretjük a, a Nassim Nikolásztálebet. Túlzás nélkül mondhatom, nem? Hogy, hogy a rendkívül igen... szórakoztató.
1: Tehát, a, tehát egyébként a teljesen haszontans értelmetlen modern filozófiaból kilógó módon. A táleb az egy szórakoztató, mindegy, majd elmondod, Oliver, csak hogy így hozzá tenni
2: azt. Hogy, hogy igen, a táleb azt mondja, hogy három típusú kategóriába sorolhatóak a rendszerek. Vannak a törékeny rendszerek, amelyek a hatás, hogyha bármilyen külső sok hatás érkezik, akkor törnek. Vannak az, a, az alkalmazkodó képes rendszerek, mint amilyen a phoenix hogy jön egy sok hatás, azt képesek e, túlélni, de ugyanolyan formába e, kerülnek vissza, mint amiből indultak, és vannak ezek az antifragilis, hogy nem tudom, hogy van-e jobb fordításod hát rá. de nincs jobb fordítás, ez egy ilyen mű, műszó. Törés, törés
0: rendszerek. biztos vagy valami. Nem, hát mert nem az a
2: lényegük, hogy olyanok, mint a... Mint a, mint a, a hirtelen akartam mondani a hidra, hogy levágod az egyik fejét, és kettő vagy három nő a helyére, vagy mint a Harry Potterben a kard. tudod, mi az, ami,
1: amivel nagyon kúrens példa, ami, ami nagyon egyszerű a mai social media világban, ugye ez a tehát a, ugye divatos a arról beszélni, amikor az emberek edzenek. És ugye, a, és ugye ahogy valaki súlyjal megterheli magát, ugye az izomzatot, arra az olyan hatás vált ki, hogy, ugye, hogy, hogy ennek a stressznek a hatására, amilyen mikrorepedéseket okoz ugye az izomzatban, vagy a szövetbe, annak hatására egy növekedés indul meg. Ugye egy védekezési reakcióként, hogy a következő ilyen terhelést azt kibírja és Ugye az élő szervezeteknek van egy ilyen, egy ilyen aspektussal, amire utaltóan képpen a Taleb, hogy ez nem csak a sejtek esetén igaz, hanem hogy általában az élet Szélesebb spektrumában létezik egy ilyen, hogy érted, ami nem öl meg az erősebb tesz című. Uh -huh. Ezt
2: a, ezt a közösségek esetében is látjuk. Tehát a, a családok esetében is megfigyelhető gyakran, hogyha történik valami tragédia, akkor jobban összezárnak a, a családok, vagy, a, vagy akár a nemzetek esetében is, hogyha integratív szakaszban vannak és megtámadják őket, akkor az a reakció, hogy azonnal összezárnak és elkezdenek védekezni, és, és nagyobb teljesítményre lesznek képesek. Egyébként Izrael egy nagyon jó
1: példára, ha már aktuális példákat mm. keresünk. Ugye Izrael folyamatos küzdelme a... Környező arab országokkal, és Izrael azért a méreteit. Ugye nem, szok, nem szoktuk megnézni, hogy mekkora Izrael
0: valójában. Pici. Nagyon picci. Azért, hogy nem szoktuk pici, kevesebben laknak, ugye, tenne, mint Magyarországon, és ebből, tehát hogy 9 millió környékén van a népesség, és ebből 2 millió arab. Tehát, Igen. És egy ilyen vékoncsík. És egy vékoncsík, ország, és ilyen... hogyha
1: mondjuk mellé rakod irányba. Hát mondjuk égen, iránt. Tehát elképesztő különbségek vannak, és egy ilyen kicsi állam, a küzdelmek során milyen elképesztő integratív erőt tudott felmutatni és milyen civilizációs erőt tudott felmutatni az utóbbi,
0: nem tudom, 70 évben, 80 évben. Tehát, tehát <köhö> elképesztő. Hát csak a hatnapos háborúban ugye négy arab ország támadta meg Izraelt, és, és Izrael ugye, hát gyakorlatilag, hogy jól emlékszem, három ilyen jellegű háborút nyert meg az arab ellenfeleivel szemben, az egy eléggé komoly teljesítmény. És de, de mondjuk, hogyha, hogyha beszéltetek olyanokkal, akiknek van élott vagy ilyesmi, hát a, a, az izraeli állampolgárok, fiatalok, azok lelkesen mennek most, és harcolnak. Tehát nem az van, hogy mint amit egyébként. Külföldről is. Külföldről Én úgy hallom, is.
2: Hogy, hogy ez egy probléma volt, hogy, hogy nehéz volt megszervezni a külföldön élő, élőket, akik szerettek volna Igen. hazamenni és segíteni. Igen, tehát nem
0: az van, mint ami, amihez mi mondjuk nagyjából hozzászoktunk, ugye Európában, hogy hát, ha lehet, akkor azért mi ne, tehát hogy mi nem menjünk háborúzni, hanem az izraeliek azok mennek háborúzni. Igen, tehát amit,
1: amit a, a talab anti-fragile-nak hív, annak például egyik legjobb példája az Izrael. Hmm. Tehát ahol folyamatosan ezek a támadások, erősebbé tették őket, nyilván egy bizonyos pontig, mert ez a végtenség nem tart, de hogy bizonyos szakaszaiban egy társadalomnak, vagy egy nemzetállamnak, vagy egy civilizációnak, ez, amit, ahogy az Oliver mondta, ez erősebbé teszi őket. Aztán nyilván ez nem tart örökké, mint ahogy semmi sem tart örökké, tehát nyilván jönnek aztán azok a szakaszok, amikor, amikor ez megváltozik különböző belsókoknál fogva.
2: És szerintem én attól tartok, hogy a mostani kibontakozó gyávanyú játékban, hogyha, hogyha nevezhetjük így, a nyugatot kifejezetten nem segíti az aktuális állapota. Tehát az, hogy, hogy belső feszültségekkel terhelt, mind az Egyesült Államok, mind, eddig még nem beszéltünk az Európai Unióról, mind az Európai Unió, ez, ez egy rossz hír, mert a, a 20. században a hidegháború lezárásához egy fontos kritérium volt, hogy integratív szakaszban voltak a nyugati országok. És kérdezted azt is, hogy, hogy nem lehet-e, hogy egy másik nyugati ország nő majd ki az USA mellé? Hát ennek a lehetőségét szerintem nem lehet kizárni, csak egyelőre semmilyen olyan jelet nem látok, semmilyen olyan aspirást vagy szereplőt, aki a, az Egyesült Államok mellé emelkedne föl. De ez olyannyira igaz, hogy mi úgy fogalmazunk, hogy, hogy a, az Európai Unió beült az a USA mellé az anyósülésre, vagy sokkal inkább úgy tűnik, hogy beültették, holott az anyósülésen utazni egy játékban az a lehető legkevésbé kifizetődő dolog, mert hogyha nyer az autód, akkor is a presztizs a sofőré, hogyha viszont veszít, akkor ugyanúgy súlyosan megsérülsz. Ez most is pontosan így van, azzal, hogy az Európai Unió Kína ellen fordul, aminek látjuk a jeleit, a szubvenciós vizsgálatot, amit Brüsszel indított a kínai járműipari vállalatokkal szemben a 11. a most készülő 12. szankciós csomag Kínát érintő részeit akkor az azt kockáztatja, hogy elveszíti a legnagyobb import, és a második legnagyobb, legnagyobb importpartnerit, és a második legnagyobb exportpiacát.
0: Van egyébként észszerű oka annak, hogy, mert mondjuk az Egyesült Államok esetében szerintem, vagy külső szerint lehet annak egy racionális indoka, hogy ők miért feszülnek össze Kínával, mert hatalmi vetélkedés van. Ö, Európa szempontjából van-e értelmezhető indoka annak, hogy mi összerúljuk a port a kínaiakkal. Hát ezt,
1: ezt mondja az olivér is, hogy nincs igazán értelmezhető indoka, és a, csak ugye itt Európáról
0: beszéljünk egy kicsit, szerintem ez a könyvnek ugye a második fejezete. Igen, a, majd, majd a beosztásra, meg majd a szóhasználatra rá akarok kérdezni, jó, csak most nem jó, akartam jó, jó, elterelni. Jó, jó, jó,
1: jó, jó. Szóval, hogy a, szóval Európa, ugye egyrészt hagyd tegyek egy záróes megjegyzést, ami szerintem egy... egy mert ez is a könyvírása közben gondoltuk ezt át, így, vagy próbáltuk ezt így szisztematikusan átgondolni, hogy egyrészt Európa, ugye ennek az egész mostani, hogyha, hogyha mondjuk hogy egy földön kívüli szemszögéből néznénk rá, ugye arra, hogy az emberiség most mi történt az elmúlt 150 évben, akkor ugye, vagy hogyha ez le, akkor látnánk -e egy nagy civilizációs robbanásnak látszó dolgot, amiben globalizáció, ugye gazdasági növekedés, népességrobbanás, ugye ezeket a folyamatokat látnánk, ugye ezt, amikor ilyen görbékkel lerajzolják, akkor azt látod, mik egy 500 éves, 500 éves idő skálát veszel, akkor azt látod, hogy, a, hogy mondjuk a népesség tekintetében van egy ilyen messziről nézve stagnáló vonal, majd egyszer csak ugye a 20. századra egy ilyen nagyon meredeken megugró, ugye, elérve a nem tudom, aktuális 8 milliárdot, vagy nem tudom, hol tartunk most éppen. Tehát elérve ezt a nagy meredegséget, ugyanezt látod a GDP-nél. Tehát, hogyha rekonstruálod, az, mondjuk Európa Egyesült Államok esetében rekonstruálod, de mondjuk akár az egész világra lehet ilyen becsléseket tenni, rekonstruálod az elmúlt 500 évre a GDP-t, a globális GDP-t, akkor ugyanezt látod. Egy ilyen látszólag hosszas, stagnálós, egy ilyen. És ugye ez nem progresszió. Mert a progresszió az egy... Valamilyen mértékben lineáris fejlődés, amiben az van, hogy egyik szakaszból megyünk a másikba, egyre okosabbak vagyunk, egyre jobbak vagyunk, stb. Ugye ez az európai elgondolás, így a progresszióról. Ez nem progresszió, hanem esemény. Vagy mondjuk azt hogy singularitás. Tehát egy, egy előre nem látható, vagy a Taleb ugye ez fekete hattyúnak hívja. De, hogyha, de most az elképzelt függetlenség napja a földönkívüliek szemszögéből Nézzük ezt a dolgot, akkor mit látsz egy szingularitást? Azt látod, hogy ott van tízezer év történelem, ahol nem történik semmi, látszólag, ugye ezekben a nagy számokban, népesség, szám, GDP, nem tudom, technológia, és egyszer csak van egy ilyen elképesztő exponenciális ugrás, ami precedens nélküli az emberiség történetében. És ugye ez az, ami Európából indult el. Tehát ugye ez az a, egy, egy olyan sajátos mixtúra van, Európába. Ami egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy mi az az egyedi elegy, érted, amiből egy robbanást lehetett állítani, mert ugye ez nyilván nem egy dolog, érted? Meg nem a történelem kötelező menete, meg bele van írva, érted, az oksági viszonyok hanem egy egyedi elemekből álló dolog, és ugye ezt érdemes, és ez Európa maga, az európai civilizáció csinálta vagy a nyugat, vagy nem tudom. De azért nem mondjuk azt, hogy nyugat, mert a Magyarország is része volt, meg a közép-európai része volt ennek a civilizációs történetnek, ugye? És ugye milyen elemei vannak, ugye, amiről te is sokat szoktál írni, Gábora. Ugye a, a, a görög matematika, ugye a görög racáns gondolkodás, a kereszténység, ugye a római birodalommal összeházasodó kereszténység, azt a birodalom szétesése, a germán törzsek egyéb ázsiai törzseknek a bejövetele, azok az, azok, állandóan harcban álltak egymásra, átvették a kereszténységet, de mégis ugye állandó háború volt. Nem volt egy hegemón. Tehát nem tudott a római birodalom után senki kialakítani egy tartós egész Európát elfoglaló hegemóniát, egy állandó verseny volt, aztán utána felvilágosodás, technológiai verseny, fegyverek közötti versenyért, és az egészből létrejött egy ilyen furcsa elegy, ami aztán széterjedt ugye a világba, és létrehozott egy ilyen civilizációs robbanást. És valahogy ez az érdekes, hogy Európa, Európában sose sikerült egy ilyen, ö, senkinek nem sikerült egy hegemon pozíciót. És ugye a második világháborús vereség után, ami szintén ezeknek a küzdelmeknek a legvéresebb fázisai voltak, ugye mindenki ebbe belefáradt, és akkor most jött egy ilyen hosszabb békeidőszak, és az egész Európai Unió, ugye ez egy ilyen elkeseredett kísérlet abba az értelme, hogy valahogy megteremteni ezt a sose létezett hegemóniát, Európában, aminek nincsenek meg a civilizációs alapjai, mert ugye annyi etnikai, annyi különböző etnikum, nemzetállamokkal szervező, most már nemzetállamok szervező etnikumnak kellene az érdekeit valami birodalomnak alárendelni. Tehát, tehát mi tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a, az Európai Unió az nem, nem egy, egy Európai Egyesült Államok felé haladó valamiféle struktúra, hanem egy kvázi birodalom. Csak azért gondoljuk azt, hogy ez egy befejezetlen birodalom, mert hogy lehetetlen valójában létrehozni, ahogy sose lehetett. Hát értek?
0: két komoly kísérlet történt erre a múltban, de nyilván erre az illetékesek nem szeretnek hivatkozni, hogy melyik volt ez a két kísérlet, ami egy ilyen fajta teljesen egységesült Európai Biroda. Hát ugye az egyik az Napoleon volt, Napoleon, a másik meg Adolf Hitler, tehát ugye ez a két és, és mind a kettő olyan, hogy hát nem biztos, hogy szívesen hivatkoznak erre.
2: Igen, viszont ezúttal nem tudsz megnevezni egy személyt, akihez köthető ez a birodalomépítési kísérlet. Ezúttal az Európai Unió egy fej nélküli ö, ö, birodalmi kezdemény, vagy kvázi birodalomnak, mondta ö, a Gábor, amit egy, egy, egy átláthatatlan bürokrácia vezet. És ebből fakadóan egyrészt nagyon kitett a külső befolyásolásnak, külső befolyásnak. Erről szólnak az elmúlt egy másfél év korrupciós botrányai is.
0: Meg mondjuk annak a vezetéknek a felrobbantása is, amit inkább nem vizsgálunk, hogy vajon ki lehetett, meg ilyen apróságot. Érdekes jelenségek vannak itt, de csak
2: Másrészt ez, ez okozza azt a súlyos irányítási válságot is, amivel az Európai Unió küzd, és amiből az következik, hogyha megnézed a, az Európai Unió és akár a tagállamainak a gazdasági geopolitikai súlyát akár a Törcsin, akár a dáljó, akár bárki más modelljei alapján, akkor azt látod, hogy, hogy itt azért komoly játékosok vannak a pályán, csak hogy olyan, mintha ha játékosok teljesen elhisztak volna, és nem tudják azt a potenciált kihasználni, ami, ami egyébként ben, bennük van. Tehát, hogy, hogy, hogy azt látjuk, hogy a geopolitikai gazdasági súlyuknak megfelelő mértékben messze nem képesek érvényesíteni az érdekeiket. Fél évvel ezelőtt, amikor Ursula von der Leyen Joe Bidenhez ment látogatóba, majd hazajött és megváltoztatta, vagy, vagy elkezdte, nagyon intenzíven megváltoztatni az EU-kína politikáját, hát annak a tárgyalásnak, az, arról a tárgyalásról az lehetett a benyomásod a sajtóhírek alapján, hogy úgy zajlott, mint amikor bemész a főnöködhöz a véleményeddel, és utána kiössz az övével. És, és, és időről időre ilyen, ilyen események tapasztalhatóak, figyelhetőek, meg. Úgyhogy, úgyhogy itt van egy nagyon nagy szakadék, amit minél előbb be kellene temetni ahhoz, hogy az Európai Unió valamilyen mérték. Látunk próbálkozásokat. Itt van Emmanuel Macron, most ő szeretni, vagy nem szeretni, de én számomra ez egy szimpatikus iratkozat volt, amikor, amikor elkezdett az Európai Unió stratégiai autonómiája mellett érvelni, mindjárt meg is érkezett a mainstream európai sajtó, és mindjárt föl is merült, hogy hát miből vásárolta a drága luxus óráját. De figyeljetek
1: Legyünk, legyünk őszinték, hogy most mi, ugye egyrészt igazad van abban, uh, Oliver, hogy van egy ilyen fejnélküli lovas, de hát ahol, a, ahol a, van egy ilyen szuperbürokrácia, bürokrácia, ami egy ilyen birodalmi álomnak a megtestesítés, hogy maga is itt terjeszkedik, tehát van egy ilyen teljesen öntörvényű terjeszkedése, hogy ez a bizottság, parlament, hatáskörök, nem tudom, stb. De hogy közben ugye ott van ez az egész európai történel mögötte, tehát azért hoztam fel ezt a hosszabb távolatot az európai történemmel kapcsolatban, hogy a francia, mondjuk a, fr ugye a brittek kiszálltak, de a francia-német probléma. Tehát ugye az egész, ez az egész európai történelmet végigkísérő probléma a római büroda munkása utáni történetet, hogy egyszerűen ez nem lehet megoldani. Tehát azért van egy fejnéküli lovas mert hogy ki, ki győzne a kettő közül, vagy, vagy akár amikor a britek ott voltak, akkor a briteket is beszállítottak, ki ülne a vezérpozícióba? Ugye ez egy eldönthetetlen kérdés, mert, mert ugye ezt nem lehet eldönteni, és nem is lehetett az európai történelm során, és ezért van ez a nevetséges, vagy ilyen komikus szituáció, a Monty Python-szerű szituáció, hogy egy ilyen nélküli lovas próbálja vezényelni a küzdelmet, ugye ebben a
0: geopolitikai helyzetben. De hogy önálló cselekvő egyáltalán az, a, az Európai Unió ebben az egész történetben? Az, igen, az Tehát ez én... egy jó kérdés, hogy valójában van-e, ugye három mitoszról szól valójában, hogy három mitosz a három főfejezet. Ugye az Egyesült Államok mitosz az Európai Unió mitosz, és a Progresszió mitosza. Az szóval Európai
2: Egyesült Államok Az Európai
0: Egyesült Államok mitoszha. Hogy, hogy valójában az egy önálló szereplő-e az Európai Unió, mert abból is, amit elmondhatok, úgy tűnik, hogy valójában egy ilyen proxy, vagy nem, vagy, vagy hát egy kvázi gyarmata az Egyesült Hát után én mondanak... nem
1: tudom. Én, én, a, én a, a gyarmat, még, én azt még erős kifejezésnek tartom a gyarmatot. A, a, tehát ez inkább szerintem egy ilyen retorikai játék része a gyarmat kifejezés. Én azt látom, hogy ez egy ilyen folyamatos, az Európai Unió egy folyamatos belső küzdelem a befolyásért, Hova van egyszerre a Nyilván ez a szuperbürokrácia, amit elindítottak, hogy majd ezt az ezt a, egyébként lehetetlen Európa Egyesült Államok majd egyszer magától valahogy létrejön, de ezek semmilyen fundamentumban nincs meg. De, de ez a szuperbürokrácia, ez úgy végzi a dolgát. Úgy, úgy intézi, úgy terjeszkedik, úgy csinálja a maga javaslatai, stb. És ugye van ez az Európai Tanács, amiben, amiben ugye gyakorlatilag meg az a körüli, amikor a nemzetállamok próbálják a krízis helyzetekben a befolyásukat, vagy nehéz problémák a kapcsolatban a befolyásukat érvényesíteni. Ott viszont nem lehet kikerülni a francia-német problémát, vagy a brit kérdést. Tehát ott visszajön az a klasszikus európai történelmi helyzet, ugyanazok a ellentétek, meg ugyanazok a problémák, amik végkisebb, csak ugye most hál' Istennek békés formába, tehát nem fegyveres formába, de hogy, de hogy szerintem ez egy feloldhatatlan helyzet jelenleg. Tehát, hogy nem lehet, tehát nem, senki nem tud győztesként kikerülni ebből, mert ugye a bizottságnak igazából nincs legitimitása valójában, tehát hol van, nincs mögötte nép, érted nincs európai nép, aki megválasztotta volna őket. A másik oldalon meg, a nemzetállami oldalon pedig Nyilván nekünk magyaroknak jobb, hogyha nemzetállami oldal valahogy egyességre tudna jutni, de azért, ha őszinténk vagyunk, szembe kell néznünk azzal, hogy ott meg ott vannak ezek a, ezek a német-francia, ugye most a britek kiszálltak, de német-francia ellentétek, hatalmi rivalizálás, ugye történelmileg. Tehát ezt nem, egyszerűen hogy veszed ki az képletből, érted ezt a problémát? Ez a, ezért, ezért van ez, hogy egy ilyen állandó kínszenvedésnek látszik a az Európai Uniónak a működése az
0: utóbbi húsz évbe. Önálló cselekvő Európa. Hát, ez, ez az. Hát ez a jó kérdés. Hát egy fej lóvas nem... önálló cselekül tud -e igen, lenni, igen,
1: ugye igen. ez önmagában megadja a választ, szerintem valamennyire sajnos. Szóval egy picit, én a között vagyok, hogy. Hogy önálló cselekvőnek nagyon korlátozottan lehet tekinteni, de, de még én nem
2: használnék rá olyan kifejezéseket, hogy gyarmat. Igen, való a kettő között van szerintem is, mert azért a tagállamoknak van befolyása időről időre, felmerülnek olyan hangok, olyan ö, intézkedések, amelyek bizalomgerjesztőek, viszont ezzel párhuzamosan nagyon világosan látható. Te, tehát most a a, szót szerintem, a, a szó szerintem is túlzás. De azért az, amikor az Európai Bizottság egy amerikai állampolgárt javasol a versenyjogi igazgatóságának az élére.
0: Láttunk már amerikai állampolgárt a német kormányban, meg igen, ez igen. Az ez elég érdekes. Ezek,
2: ezek szerintem, szerintem elég súlyos dolgok. Meg amikor azt láthatjuk, hogy, hogy a, a, a legrégebbi vágású módon bőrönben pénzzel lehet vásárolni <tos> európai politikát, Hát hogy, hogy még csak a lát, vagy hogy mondjam, minde, a háború is azért volt számomra nagyon meglepő az orosz-ukrán háború, mert azt gondoltam, hogy, hogy már nem lesz ilyen régi harc itt Európában az én életemben. És, és voltak ilyen, ilyen naiv elképzeléseim is, hogy, hogy akik ott az Európai Bizottságban ülnek, azok azért civilizáltabb, okosabb emberek annál, mintsem, hogy ilyen régi vágású ö, parkolóban megkent módon, ö, nem tudom, árulják ki a, az ott. De, de úgy tűnik, hogy, hogy, ez, hogy ez nem így van, és ezek azért viszont, viszont lesújtó. Meg azért
1: tegyük az asztalra azt, hogy amikor erősebb személyiségek álltak Franciaország meg Németország élén, még mindegy az, hogy most Merkerről mit gondolunk, mert nyilván nem én személy szerint sem értettem vele egyet, rengeteg mindenbe, de most ezt tegyük félre, akkor érdekes módon a, az orosz-ukrán problémát sokkal határozottabban lehetett kezelni. Mm. Tehát ugye a, amikor, amikor Sárközi volt, meg Merkel, és most, amikor gyengébb társaság van mindenhol, akkor a káosz is nagyobb meg a maga tehetetlenség is nagyobb. Ugye, mert ez az egész erősebb vezetők vannak, ez ugye a nemzetállami oldalra mutat, ugye arra, hogy amikor éppen az adott nemzetállamoknak erősebb vezetői vannak, akkor Európa összeszedettebben tud viselkedni. Amikor, mert ezt nem várhatjuk a bizottságtól, meg a, meg az, meg a parlament, a Európai Parlamenttől. Hát a burokrációt ezt nem várhatjuk. De amikor gyengébb kiosztás jön, ugye és sokszor Amerika azért, azért legyünk őszinték, mivel ugye befolyási övezetnek tekinti ugye Európát, ezért úgy is viselkedik, tehát, tehát a különböző választásokba mondjuk úgy, hogy harmadik szereplőként részt vesz, hogy ne, meg nem de hívott. Épp, de épp azt akartam mondani, hogy, hogy
0: itt számíthatunk a, a, az önhítségükkel, vegyes tudatlanságukra, mert itt azt Na. mondtad az elején, hogy, hogy hát a, az amerikaiak minden bizony, hogy leginkább semmit sem értenek Kínából, de én továbbmennék, például Közép-Európából sem értenek sokat, nem, mert látszik, hogy a hogy az itteni választási, beavatkozási kísérleteik hova futnak ki. Tehát eléggé kabar észorú, ami azt jelenti, hogy valójában nem ismerik azt a vidéket, ahova ők be akarnak avatkozni.
2: Igen, viszont De... máshol meg eléggé sikeresek. Tehát például a német ö, kormányt említetted, ott ö, nekem az a benyomásom, hogy a, mondjuk a zöldekkel eléggé ö, jó az együttműködésük.
0: Hát megsikerült, tehát a Balkánon is sikerült már nekik, tehát sok helyen sikerült ugye nekik... Hát időnként sikerül időnként. De alapvetően, nem, nem. Nem, alapvetően nem, ö, nem ismerik szerintem ezt a világot, nem hogy Kínát. A szóhasználatra akartam még Igen. rákérdezni, mitosz. van -e ennek különleges jelentősége, hogy mindhárom esetben mitoszról beszéltek? Mit értettek ez Mert nagyon sok mindent értettek elmez alatt a a szellemtörténetben vagy... A, vagy a Igen, ezt
1: gondoltam, van. most ugye, most egy ilyen belső vita a helyzetbe kerülünk, mert ugye te ennek vagy a szakértő. Én
0: véletlenül sem vagyok, csak e... nagyon sokféleképpen használják ezt a kifejezést. Mi, mi viszont... Lehet, hogy teljesen hétköznap értenben használjátok. Igen,
1: nem? mi sajnos azt a bűnt követjük el, hogy teljesen hétköznap értenben használjuk. Tehát úgy gondolunk rá, hogy... Hogyha eddig voltak illúzióink a, a, arról a világromban éltünk, mert ugye a, a hidegháború, az első hidegháború befejeződése után, a 90-es években egy ilyen hurá optimista dolog volt, ugye? Globalizáció, a liberális demokrácia győzelme, az egész világ csatlakozik, világfalu, emlékeztek erre, Bill Clinton volt az elnök. Tehát egy ilyen optimista történet kezdett kibontakozni.
0: Unipoláris pillanatnak nevezik a pil neokonok, igen. igen. Igen,
1: meg a miersheimer is ugye a liberális hegemóniánat nevezi igen, ugye így. az öreg. És hogy, és hogy ez aztán elkezdett ugye a mosoly lekonyúlni. ugye sokan azt mondják, hogy ez 2008-as világgazdasági válság. Én szerintem 2001. szeptember 11. 11 uh -huh. Tehát szerintem ott kezdődött, a mosoly, ott kezdődött a mosoly lekonyulni és utána fokozatosan az újabb és újabb pofonok kapcsán, ez ugye egyre inkább aggodalomra váltott át. És ugye most mi azt mondjuk, hogy ezt ilyen nagy kiábrándulásnak hívjuk, itt a, de egy ilyen típusú, mint annak idején a Freud a rossz közérzet a kultúrába című történetével, tehát egy ilyen, egy ilyen általános, tehát az, ez az egész zeitgeist, ez megváltozott, és egy ilyen, egy ilyen bizonytalan támpont nélküli, Érted, nem véletlen szerintem, hogy ez az egész megbukott progresszív ideológia, meg annak a különböző válfajai. Most azt nem is akartuk az olivérrel elemezgetni, és pont nem akartunk a te területetre bevonulni, hogy... De ilyen, mindenképpen beszéljük a progresszióról. De beszéljük róla, csak, csak ugye a lényeg, amit mondani akarok, hogy szerintem a, azok, amik most uralkodóvá váltak a progresszív oldalon, azok patológiák. Tehát ugye ezek az apokalipszis váró, szélsőséges, időnként civilvallásosnak is nevezhető mozgalomszerű ideológiák, azok, azok patológia, patológikusak abban az értelemben, hogy a, mivel a lényegi progresszió történetek azok mind megbuktak, mert ugye rájöttünk, hogy a világ nem olyan, mint ami ennek mi jeleztük ezek alapján, a történetek alapján, ezért egy félelemérzet lett úrá, úr meg egy szorongás, ezért hoztam fel a Freud példát, és hogy ebből az egyik lehetséges ilyenkor az szokott történni, hogy, hogy, akkor, hogy akkor elkezdenek a, a, az emberek egy része világvége történetekhez fordulni. Mert hogyha valami ha összeomlott valami, amiben hittünk, akkor biztos ez az apokaliptikus szituáció. Érted? És egy ilyen, és ugye szaporodnak ezek az apokaliptikus történetek. Ugye az Olivernek vannak ilyen kedvencei, ez a nem növekedés doktrina, meg a, meg a különböző radikális zöld megoldások, ugye ezek. Meg van nyilván... Hát az történt.
0: elnevezések is ilyen extinction Rebellion. beljön. Tehát az, az is egy arra utal, hogy most, most már közel a vége. Ezt nagyon régóta mondják, hogy közel a vége egyébként.
1: <gül> hát, akkor, igen, csak tó, te tudod, hogy, hogy ez is a keresztény fantázia világból persze, származik, persze. mert ennek hogy az egyik szakértője, ugye. De hogy, és ez egy nagyon érdekes von, mellék zöngéje ennek az egész sztorinak, de a lényeg az, hogy egy ilyen nagy történet, az igaza lett a posztmoderneknek. és amikor tényleg nagy történetek nélkül maradunk, akkor mindenki
2: összeszarja magát. Én És úgy, ugye most ez a helyzet van. Igen, én úgy látom, hogy ez, hogy ez, ez, ez nagyon, nagyon egyértelműen tapasztalható. És én azon tűnődtem egyébként, hogyha már így a szavakban meg a címbe belemegyünk, hogy, hogy, hogy Mennyiben igaz az az állításunk, hogy az orosz-ukrán háború, az orosz-ukrán konfliktus döntötte meg ezeket a mítoszokat. Ez, erről beszéltünk is a Gáborral, mítosz a válogatja, de hogy, hogy ez csak saját szempontból lehet, mondjuk például az ideológiák esetében értelmezni, és, és szinte valamennyi mítosznál, amit, amit felvetünk, már korábban is egy, egy, egy hanyatlás vagy egy ereszkedés volt tapasztalható. Tehát akár az Egyesült Államok pozíciójáról hosszan beszéltünk, az Európai Unióval kapcsolatban, a második fejezetben végig az elmúlt 15 év nagy válságait, és mindegyik nagy válságot követően a föderalista Európai Egyesült Államok víziójának, vagy Európai Egyesült Államok megteremtését célzó víziókból származtatott megoldások megbuktak A progresszív ideológiák esetén az a típusú neoliberális gazdaságszervezési történet, ami az elmúlt évtizedekben meghatározó volt, már a 2008-as válságkor megingott az a... Az az elképzelés, hogy a liberális demokráciák és azok kiterjesztése békét hoznak az emberiségre, az valóban szerintem is már a 2001-es eseményekkor. Igen, de szerintem egyéb... ezeket,
0: ért, ezeket az eszmei fejleményeket értelmezhetők úgy, hogy a progresszió mitosza? Hát a progresszió mitoszait azt úgy értelmezzük, <hül> hogy...
2: progresszív ideológiák mítosza. Bocsánat, igen,
1: tehát hogy. hogy, hogy hogy nagy haladástörténetek. Tehát ugye a... Egyszerű receptek. Hát, a, és hát egyszerű receptek és nagy haladástörténetek, tehát a... Tehát ugye sikerült a, a felvilágosodás után a, kere, tehát a keresztény értelmezését a világnak, amiben azért van, 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 volt egy, egy jó adaptív összetevő, hogy a világban mindenféle rettentes dolog történik, de mégis van egy történet, amire lehet gondolni, ami, 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 ami reményt ad az embernek. Ugye ez egy... Ez egy, ez egy adaptív megközelítés. Ugye ezt fölváltották különböző, szerintem számtalan különböző változatban ugye a, a nagy történetek a progresszióról. Hogy, hogy majd az ilyen módon vezet el, most mindegy, hogy aztán ezekből egy része zsákutca lett a, a kommunista vonal, ugye. De helyette aztán jöttek újabbak, ugye a, ez az egész neoliberális verseny ideológia, meg hogy a, a liberális demokrácia vezet el a történ végéhez. Meg, tehát különböző ilyen változatok voltak. Csak most vagyunk valahogy úgy, hogy ez elfogyott a muníció. És, és odaért, odaért az egész történet, hogy nincsen egy újabb ilyen történet amiben lehetne kapaszkodni, ami ugye a nyugati embernek egy ilyen valláspótlékként szolgálhatna. És akkor ott állunk szemben a nyers geopolitikai problémákkal, anélkül, hogy lenne egy ilyen történetünk érted. és Mi erre akartunk rávilágítani, bizonyos értelemben, hogy, hogy egy ilyen légüres térbe érkezett ez az egész társaság, ez az egész történet. M
2: meg szerintem csak azt akart, arra akartam utalni, hogy, a, hogy az orosz-ukrán háború az Ezeken a területeken mind szerintem, az, szerintem ettől függetlenül fontos válaszvonalat jelentett. Tehát a, például a neoliberális gazdaságpolitikai elképzelések nagyon nagy pofont kaptak a 2008-as válságkor, de, de továbbra is az maradt a világgazdaság fő rendezőelve nagy története. Nagy pofont kapott a COVID-járvány alatt is, akkor is egyfolytában mindenhonnan azt hallottuk, hogy az értékláncokat rövidíteni kell, és, hogy, és hogy, hogy a globalizációt, vagy a hiperglobalizációt azt visszább kell fogni, mert látható, hogy milyen kockázatokkal jár. Ugyanez volt az eurozóna válsága környékén is, de ezek nem változtatták meg a központi nagy történetet. Most viszont az orosz-ukrán háború óta azt látjuk, hogy maga a központi nagy történet változik azzal, hogy a korábbi gazdaságpolitikai elképzelésen egyre inkább eluralkodik az a háborús logika.
1: Igen, meg hogy Oliver, egy prózaim okból, hogy az örök béke nincs. Igen. Hát ugye az, a, az az ígéret volt, hogy, a, hogy ez, ez a civilizáció lé, megteremti az örök békét, hiszen minden fundamentum megvan hozzá, és ez a progressziónak az egyik végcélje, vagy nem tudom. És ugye az, hogy Európában visszatért a háború ugye egy hosszabb békeidőszak után, ami lehetett azt az illúziót kergetni, hogy ez az örök béke, ez már közel van. Ugye emlékeztek arra, hogy, hogy mennyi ilyen beszélgetés volt akár csak 5-10 évvel ezelőtt arról, hogy a háború formái megváltoztak, és hogy soha többet nem tér vissza a a, a 20. század. Mert modern, század. modern drónok, nem tudom, ehhez képest az emberek igen, ott tölik egy pontosan, fronton, És igen. ugyanúgy a lövészárkokba állnak, és ugye ez, meg, meg ugye, hogy igazi háborúk már nem lesznek csak terrorista küzdelmek, meg ilyen terror események, tehát hogy, ugye ez egy nagyon divatos történetmesélés volt ugye 5-10 évvel ezelőtt, és ugye ezt az egészet keresztül húzta az ukrán-orosz háború, ahol visszatért a 20. századnak a a hadviselési te technológiája, meg az egész helyzet visszatért, és ez az örök béke történet, az megint kapott egy gellert. És ugye ez egy nagyon nagy bizonytanságokat okoz Európában. Tehát ezt nem szabad alábecsülni, hogy ez pszichológilag mekkora... Ez látszik a különböző közénkutatási adatokban például, hogy milyen elképesztő bizonytanságot okoz az emberekben ez a helyzet.
0: Szerintem a, itt a végén arra érdemes kitérnünk, hogy ez az egész kép, amit fölvázoltok, és hát annyira nem lelkesítő azért, hogy összességében jövőre a való, jövőre való tekintettel, hogy hol van ebben Magyarország helye, vagy, vagy mit tehet Magyarország ebben a szituációban? Különösen mit tehet egy új hidegháborúban, hogyha már abban benne vagyunk, vagy benne leszünk?
2: Hát a játék ö, analógiája mellett az a véleményünk, hogy nem érdemes beszállni az anyósülésre mindenek előtt, Sőt, ha hátul ülünk,
0: akkor nagyobb biztonságban Szerintem vagyunk? még szurkolni sem szabad a,
2: a szereplő. Van -e erre lehetőségünk egyébként? Van hát ez, az a lehetőség. ez a kérdés.
1: Ez a következő évtized nagy kérdése szerintem.
2: Így van, így van. A, szerintem az a, és ez nem csak Magyarország, hanem az EU szempontjából is kérdés. Én ezzel kapcsolatban optimista vagyok. Szerintem, szerintem erre van lehetőség, hogyha, hogyha az adott ország, vagy az adott közösség az ellentart annak a csábításnak, hogy beüljön az anyósülés. Mert nagyon gyakran a, a, a beültetés, az nem egy erőszakos cselekedet, hanem egyszerűen a könnyebb út, vagy a könnyebbnek tűnő út. Egyébként az érdekes, hogy Magyarország most abban az értelemben helyes stratégiát
1: folytat az Európai Unión belül, hogy felhívja a figyelmét mindenkinek arra, hogy van, másik lehetőség. Tehát, hogy minden ilyen stratégiai helyzetben van másik alternatíva. És hogy ez nem egy ország, egy, egy olyan ország, mint Magyarország, aki nem olyan nagy, mint Németország, vagy Franciaország, és nincs akkora befolyása, ez egy észszerű dolog, érted? Mert benne van így a rendszerben az, hogy lehet választani más stratégiát, és mások ezt csatlakozhatnak. Tehát a lehetőséget megadja az Európa számára, hogy, válaszom, hogy más választással éljen, vagy hogy ne vágjuk el a keleti kapcsolatainkat, hogy ne verjük szét a Kínával való gazdasági együttműködést, mert, mert lehet, hogy Kína nem a gyávanyúl játékot játsza, vagy nem, a, vagy nem úgy játsza a gyávanyúl játékot, ahogy az amerikaiak. És elképzelhető, hogy Kínának más a stratégiája hosszú távon. Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy Kína nem ö, hagyományos értelemben világuralomra tör, hanem, hanem ő is ma, a maga befolyását akarja, vagy a gazdasági erejét akarja növelni, de nem feltétlenül akar civilizációs hódításokat végrehajtani, érted, ahol kötelezően előírja a partnereinek, hogy milyen, milyen
2: erkölcsi elveket, meg politikai berendezkedik. Milyen, családpolitikája legyen. Legyen, milyen családpo családpolitikája legyen, igen. És hát a családpolitikával kapcsolatban egyet a te területedhez még közelebbi javaslat, hogy nem érdemes elkezdeni bütykölni a motort, hogyha nem vagyunk autószerelők. Hogyha, hogyha szerintem ez egy fontos dolog lenne végre beismerni, hogy a társadalom, a gazdaság, ezek nagyon komplex összetett rendszerek, és nincsenek olyan egyszerű, univerzális receptek, amivel megoldhatjuk egy csapásra az emberiség nagy problémáit, amivel békét hozhatunk az egész globus számára, amivel egy csapásra megszüntethetjük a, 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 a társadalmi különbségeket, vagy, a, vagy, a, vagy az éhezést, vagy bármi
1: Hát igen, ez a, ez a klímapolitikai buzgalomra vonatkozik ugye most aktuálisan, aminél szintén egyébként alapvetően optimista a karakterek, vagyunk az Oliver az érdekes, csak ahogy és ugye szkepszissel indultunk bele ebbe az elemzésbe, hogy meséltem az elején, hogy nekem ez az egész hanyatlás koncepció szemben amúgy is volt egy ilyen ellenérzésem. És aztán a végén tényleg egy, tehát arra jutottunk, hogy tényleg egy marra nehéz szituáció van, tehát hogy akármennyire is szeretné az ember optimistán szemlélni. De azt mindenképpen amiért küzdeni lehet, hogy a hülyeséget hülyeséggel ne, ne fejeje meg ugye a nyugati oldal. Tehát ugye gondolok itt arra, hogy azért a 20. század történelmének vannak olyan horror példái, amikor ezek a radikálisabbá váló elit, az elitnek a radikálisabbá váló aspiráns oldalai, most gondolok itt ugye a bolsevikokra például, amikor azt gondolták, hogy ilyen huszárvágásokkal meg lehet oldani a modernizáció problémáját, egy, egy, ugye most én mindig a Stálini kollektivizálást szoktam mesélni, mert ugye majd most ki akarjuk adni ugye a, a Stephen Kotkinnak a sztálin monográfiáját magyarul, amiben, amiben, amiben ugye az erül ki, hogy csak ez egy érdekesség, hogy, hogy ugye kutathatóvá tették a a, a belső irataikat a Sztálin és közvetlen környezetének, mert sokáig titkosítva volt. És ugye addig még mindenkinek meg lehetett az az illúziója, hogy hát ezek ilyen, ilyen cinikus pszichopaták voltak, ilyen Machiavellianus, nem tudom kik, akik kifelé eladták ezt a kommunista és belül, meg nem tudom, csak hatalmat akartak. Ugye? És akkor ott vagyunk egy ilyen egyszerűen értelmezhető amerikai filmekbe illő történetnél. És az igazság az, hogy az derült ki ugye a Kotkinnak a és során ezekben a belső fejegyzésekben, hogy ezek az emberek hithű kommunisták voltak. Tehát ezek az emberek hívők voltak. És ugye ez, ez azért vezet vissza a kockázati problémához, mert amikor egy ilyen hívő, radikális elit ugye azt gondolja, hogy, és ez visszavezet ugye a te könyvedre, amit írtál erről a, erről a, ugye a keresztény szekta problémáról, ami történik visszavezet ide, hogy amikor ezek az emberek a földi menyországot, azt komolyan gondolják. És azt mondják, hogy ezt most meg kell valósítani. Hát, hogyha az ember abban hisz, hogy a földi menyországot meg lehet valósítani, akkor minden akadályt le kell küzdeni, ami ennek az útjában van, és ez az egész Stalin és környezete. Hát, De... emberek
0: vannak az útjában is...
1: Igen, így van. <gül> és ugye, és, és ugye a, a tragédia azért következett be, mert az egészhez kellett a Stalin abban az értelemben, akiben megvolt az a hogy is mondjam, az a, az a radikalizmus és az a hajthatatlan, ez a könyörtelenség, mert mások bizonytalanabbak voltak a környezetében, hogy most mennyire szabad a paraságot belekényszeríteni a kollektivizálásba. És hogy, mert ugye ezek ugye nem gazdagok, nem búrzsák, tehát itt nem arról szó, de hát, és akkor azt mondta Stalin, hogy de igen, de a magántulajdon fel kell számolni, mert ugye ezt meg kell lépni, mert akkor elérkezünk egy sokkal fejlettebb állapotba. És ugye ezt megtették, ugye a paraság akarata ellenére, és ugye ebből lett ez a brutális kollektivizálás, amiben az éhínség ugye az, ami, tehát a, ami tulajdonképpen a nagy része Ukrajna területén történt, tehát, ugye a, tehát az egy rettenetes történet. És ugye, és ugye, hogyha ezt az Oliver gondolkodása szempontjából fogalmazzuk meg, akkor azt mondanánk, hogy ugye a, a Stálin mit csinált, egy létező komplex gazdasági struktúrában egy baltával beavatkozott egy lineáris logika mentén, és szétverte az a meglévő struktúrákat, és ez egy, ez egy diszfunkcionális rendszert hozott létre egy ideig. Aztán után nyilván megszervezték óriási áron központi tervezéssel. De úgy, ugye ez a helyzet a klíma problémával is. Hogy ami, ami aggasztó szerintem, hogy megint itt van egy ilyen radikális elit, tehát akik most ugye tüntetgetnek így a, a palesztín ügy mellett, és ugye ez nagyon hasonlít a 20. század elején megfigyelhető radikális baloldali elitre, vagy ilyen aspiráns elitre, mert ugye ezek még nem nincsenek hatalmon igazából. De hogy ezek rendkívül fogékonyak ez a csapat ezekre, a, ezekre az ideákra, érted, amik, 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 a, amik az utopisztikus elképzeléseket azonnal végre akarják hajtani. És ugye ezért van egy picit analóg helyzet, vagy ami, ami csak növeli ugye a Könyvnek sajnos a pessimistább oldalát, hogy, hogy ugye, ha előáll egy zűrzavar, amiben, amiben ez a társaság megkapja a lehetőséget, hogy végre végrehajtson dolgokat, akkor megpróbálnak beavatkozni a komplex rendszerekbe ilyen ostoba, lineáris módon, mint ez a nem növekedési doktrina, meg ehhez hasonló értedés. Akkor előállhat egy hasonló szituáció, mint ami annak idején a keleti oldalon volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy Elfogadhatjuk. Ja, az a... azt hiszem, hogy optimista. ez hogy optimista. Elmondtátok, hogy optimisták vagytok, úgyhogy nézők, nekem szeretnénk hangsúlyozni, hogy egyébként a szerzők optimisták. Igen, egyébként egy ennek mert... fiskóka vagyunk.
1: Nem, de hát ott van a kereszténység, mint alternatíva, ami ilyen hosszú időn keresztül működött, érdemes. Ha már valami működött, akkor ahhoz érdemes ragaszkodni. Az érdemes ragaszkodni, igen.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, meg van egy ilyen, mi ez az izé, az a csengő, vagy micsoda, azt is nyomjátok meg. És ne felejtsétek el megrendelni, vagy megvenni ezt a, a közös könyvünket. A közös könyvet, igen. Ne felejtsétek el. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, és hozd meg. Ha érdekel további hasonló tartalom, kattints ide.